Allora, questa mattina vi proponiamo per punti di preghiera un brano di un, libro biblico, di un libro biblico che non è forse molto usuale, che è il libro di Giuditta. Lo trovate sul retro del foglio che vi è stato dato per la preghiera, il Salmo. Dico già che eh, sul foglio ho chiesto di riportare due stralci di due capitoli diversi, io vi faccio un'introduzione per contestualizzare il libro perché altrimenti non si comprende mm? e quindi alterneremo la lettura del brano con alcuni spunti che vi do. Eh, il consiglio è se non qui perché qui avete il tempo per la preghiera a casa di leggere il libro che non è lunghissimo, però vi aiuta a capire le cose che diremo stamattina. Eh, ho scelto il libro di Giuditta perché mi sembra che ehm, possa parlare al nostro tempo, perché il libro di Giuditta si colloca nella storia del popolo di Israele in un periodo un po' particolare ed è un periodo di grandi, grandi cambiamenti. Quali cambiamenti sono? Allora, il popolo di Israele si trova in un tempo dopo l'esilio babilonese, erano stati portati in esilio, erano andati in esilio, ritornano nella loro terra. Sconvolgimento piuttosto grande, pensate cosa significa vai lontano dai tuoi riferimenti e ritorni ad un certo punto, ma non sei più quello di prima. e quindi ti devi ricollocare e mentre si ricolloca si chiede qual è la sua identità chi sono e qual è la sua vocazione cosa sono chiamato a diventare a fare, ad essere e in tutto ciò qual è la mia relazione con Dio qual è la vocazione che Dio assegna a questo popolo detto in un altro modo che, ha sen che senso ha il mio esserci e verso dove vado che se pensate sono un po' le domande che ci poniamo alla bussola è il senso no? Ora non è che il popolo fosse unanime e concorde nel porsi queste domande, c'erano posizioni diverse, c'erano anche lotte intestine tra il popolo, quindi era un periodo di cambiamenti ma anche un po' di confusione. Allora se io penso alla nostra società, è una società in grande cambiamento con un grande confusione, pensate solo ai telegiornali e ai politici che litigano tra di loro. Qual è l'intento del libro? È un intento um, più di insegnamento per chi lo legge. Eh? Il libro vuole rileggere un po' la storia di Israele, ma con questo filone qua. La storia è un luogo in cui Dio si rivela. Anche questo mi richiamava un po' il cammino della bussola. 
La storia che io vivo e che viviamo, pur differente, è un luogo ed è il luogo in cui Dio parla. Allora, nella terra in cui ritorna Israele, si incontra, diciamo, o si scontra con un re piuttosto potente, il re Nabucodonosor, è potente e ha anche questa caratteristica presentata dal libro, orgoglioso. Io cerco di essere sintetica e quindi un po' semplifico, ma appunto vi invito a leggere il libro. I primi capitoli del libro ci presentano questo re e ce lo presentano come l'imperatore del mondo. Lui si pone così. Il riferimento, diciamo, dell'imperatore, di questo imperatore, di questo re potente nella, per gli israeliti è Oloferne, che è un generale, il suo generale preferito, diciamo così, più valido. E quindi abbiamo questo potente Oloferne che riceve un mandato, il mandato di occupare e soggiogare questo popolo di Israele che era appena ritornato nella terra. Dall'altro lato abbiamo la protagonista della nostra eh, lettura e preghiera di questi, eh, di questi capitoli, una donna che si chiama Giuditta. Giuditta è una donna, sappiamo quanto era considerata la donna in quel periodo storico e non solo in quel periodo, vedova. Quindi mancante di un marito, mancante di un sostegno. Ora, vedova vuol dire anche un'altra cosa. Ecco lei che sperimenta sulla carne un lutto, una mancanza. Non vive la pienezza di una relazione sponsale perché il marito non c'è più e non ha sostegni esterni, particolari, qualcuno a cui affidare anche il proprio sostentamento perché non ha figli. Ha ed è scritta con una sola caratteristica oltre alla bellezza come colei che è fedele a Dio, ovvero è descritta come una donna fragile, perché appunto è una donna, perché non ha un marito, perché non ha un figlio, una donna senza un uomo non ha valore, no? In quel tempo. Non ha niente in cui identificarsi, non ha il nome della casata, eh, del... è semplicemente una vedova. Non ha un figlio in cui, su cui proiettare i propri desideri di futuro, perché non ha futuro, perché non ha figli. Allora, i brani che leggiamo del capitolo 10 e del capitolo 13 sono preceduti da alcuni capitoli in cui c'è l'ostentazione delle battaglie di questo re Nabucodonosor, delle sue vittorie militari e anche delle sue pretese divine, quasi paragonato a Dio, cioè veramente di una potenza impressionante. I primi capitoli raccontano di queste vincite 
di queste battaglie vinte e poi abbiamo una specie di zoom mm, sul fo- su un focus particolare, la comunità dei giudei di Betulia dove vive Giuditta, quindi si parla in generale di questa grande vittoria del re, del suo generale Oloferne e poi si va subito a un luogo specifico. Questi giudei di Betulia non vogliono essere conquistati e resistono a Oloferne. Si trovano in un'estrema difficoltà perché sono un popolo piccolo nei confronti di questo gigante eh, e potente re, quindi sono minuscoli. Sono preoccupati, sono affaticati e perfino gli anziani si trovano in difficoltà. Gli anziani che guidano il popolo a un certo punto non sanno più che pesci pigliare. Allora, noi leggeremo uno stralcio del capitolo 10 e uno del capitolo 13, ma per chi vuole andare a riprendere la storia, dal capitolo 8 al capitolo 15 c'è lo svolgimento di quello che vi proporrò questa mattina, cioè colui dal libro tiriamo fuori, riusciamo a comprendere che cosa significa avere il Signore come alleato. Questo popolo piccolo di Betulia ha il Signore come alleato, è l'unica ricchezza che ha. E come si esprime questa alleanza con il Signore? Attraverso la figura di Giuditta. Appunto, donna senza futuro e senza importanza per quella società. E Giuditta ci mostra cosa significa sconfiggere Nabucodonosor nel generale, nel suo, attraverso il suo generale Oloferne. Cosa significa per un debole, un fragile, sconfiggere un potente. E già in questo modo di presentare il brano io vi sto dicendo che vi sto proponendo un modo di porvi, di porci di fronte alla realtà. Leggeremo una situazione anche violenta, ma il focus non è sulla violenza, quindi fate attenzione un po' nella preghiera. Il focus è il modo di agire di Dio attraverso gli esseri umani non gli esseri umani qualunque, un essere fragile. Richiama questo brano un po', un brano più conosciuto, che è quello di Davide Golia. Siamo di fronte a un Davide piccolo, molto scartato in quella società, e un Golia, che ha un altro nome però. Allora, nella vicenda, siccome il popolo di Israele continua a resistere e quindi dà fastidio a questo generale che si chiama Oloferne, lui per cercare di sconfiggerlo si informa un po' delle caratteristiche di questo popolo e chiede al tale Achior pagano chi sono, cosa vogliono, chi li guida. E quindi è il, primo tenta- è il primo tentativo di cercare di sconfiggerli. E Achior, questo pagano, quindi un non credente, fa una testimonianza molto interessante di fede che noi stamattina non leggeremo ma che vi invito a leggere. 
e lo presenta così questo è un popolo di sradicati di cacciati perché arrivano dall'esilio non hanno alcun riferimento a cui aggrapparsi solamente la parola di Dio ma Oloferne non comprende che cosa sta dicendo Achior che viene punito per questa descrizione perché non dà delle informazioni secondo il comandante utili per la conquista per cui questo generale Oloferne inizia, eh, inizia le operazioni contro Betulia e il popolo prega, piange Dio, si batte il, il petto per chiedere l'aiuto di Dio, è molto demoralizzato, ma non ci sono effetti a queste preghiere, continua l'avanzata eh, di Oloferne. Nel capitolo 8 Giuditta viene a conoscenza della, dello sconcerto, della paura, della fatica che anche gli anziani esprimono del popolo, gli anziani sono quelli che dovevano guidare. E lei è figlia di questo popolo, quindi ha a cuore le sorti eh, di Israele. Qui abbiamo, abbiamo già un ingrediente di Giuditta. Giuditta non vive per sé, è coinvolta nelle attività, in ciò che accade nel suo popolo. Non è una donna autoreferenziale. È vedova e da più di tre anni vive dedicandosi alla preghiera. Cioè Giuditta ha accolto ciò che la vita le ha proposto e ne ha fatto il luogo in cui abita Dio. Non solo, Giuditta si presta a eh, una richiesta, si coinvolge, si lascia coinvolgere da questa richiesta di aiuto a Dio. Interviene nei confronti degli anziani e propone di fidarsi di più di Dio, ma il popolo la deride, non accolgono più di tanto eh, i consigli, non ascoltano più di tanto Giuditta, che in sostanza dice che chiedere aiuto a Dio è inutile se non ci si coinvolge in modo profondo con Lui. Non basta chiedere aiuto, eh? devo davvero fidarmi, devo essere davvero disponibile. Un po' Giuditta propone al popolo di fare un passo di crescita nella fede, ma non è molto ascoltata. Allora il capitolo 9, il capitolo 9 del libro ci propone una preghiera di Giuditta a Dio, una preghiera in cui chiede di, eh, eh, a Dio di intervenire in questa situazione. E ascoltiamo i primi versetti del capitolo 10. Dal libro di Giuditta. Quando Giuditta ebbe cessato di supplicare il Dio di Israele ed ebbe terminato di pronunciare tutte queste parole, si alzò da terra, chiamò la sua ancella e scese nella casa dove usava passare i giorni dei sabati e le feste. Qui si tolse il cilicio di cui era rivestita, depose le vesti della sua vedovanza, si lavò il corpo con acqua e lo unse con profumo denso, spartì i capelli del capo e vi impose il diadema, poi indossò gli abiti da festa 
che aveva usato quando era vivo suo marito Manasse. Allora Giuditta aveva una caratteristica oltre a essere vedova, era molto bella ed era una donna in qualche modo indipendente perché eh, lei viveva anche facendo dei digiuni, quindi rispettando tutte le norme della, che proponeva ehm, la sua fede nel Dio di Israele. Non era una donna che viveva di molto, ma aveva conservato i grandi monili che gli erano rimasti. Ecco, dopo aver pregato Dio e dopo essersi poi proposta, ma lo vedremo più avanti, di eh, intervenire lei stessa, dopo la preghiera a Dio cambia e guardate... Ehm, Cambia atteggiamento, ma cambia anche di vestito. Il cambiare di vestito significa, eh, ha un significato particolare. Allora, prima finisce di supplicare Dio, si mette a disposizione di Dio e chiede il suo aiuto. Poi si alza, si toglie il cilicio di cui era rivestita. Quindi, eh, sapete cos'era il cilicio? È questa corda che veniva legata alla vita in segno anche di penitenza. Quindi finisce la penitenza, termina la penitenza e si veste, in modo, si veste con degli abiti eleganti, si profuma, indossa gli abiti da festa, si mette i sandali ai piedi, quindi qui non lo trovate ma ve lo leggo io, si rese molto bella, tanto da sedurre qualunque uomo l'avesse vista. Dopo la preghiera... Giuditta cambia abito, decide di eh, agire con quello che ha, che è la bellezza, l'intelligenza, la sapienza, affidate però a Dio. Questa è una delle caratteristiche, come dire, principali di questo personaggio biblico. Ciò che ho lo metto a disposizione di un progetto che non è il mio, quello per salvare il popolo, quindi non è il mio progetto personale, ma è quello di un popolo e lo metto a disposizione dopo che mi sono messa a disposizione di Dio. Dio è il centro delle azioni di eh, Giuditta. Ora si mette gli abiti da festa, che è un segno non solo di appunto di preparazione a una eh, a un'azione che è anche l'azione della seduzione ma gli abiti da festa vuol dire anche lei è già sicura di essere esaudita da Dio eh? fa un gesto fisico concreto per dire non rimango nella preghiera nell'afflizione sono già sicura che io passerò alla festa passerò alla vittoria e te lo dico cambiando abito e lo dico già lo indico cambiando abito Vi leggo ancora dei pezzi del capitolo 10. Allora, si, si rese molto bella, tanto da sedurre qualunque uomo l'avesse vista. E poi, insieme alla ancella, esce dalla porta della città di Betulia e incontra gli anziani. Costoro la videro trasformata nell'aspetto e rimasero molto eh, ammirati dalla sua bellezza e le dissero 
Il Dio dei Padri nostri ti conceda di trovare favore e di portare a termine ciò che hai stabilito di fare. Lei si era proposta no? nella preghiera dei capitoli precedenti di fare qualcosa in favore del popolo. Essa si chinò ad adorare Dio e rispose loro fatemi aprire la porta della città e io uscirò per dare compimento alle parole che mi avete rivolto. Il centro di questa azione, anche se lei che, è lei che si prepara, è Dio. Il centro dell'azione di Giuditta è Dio, è la fiducia in Dio che lei simbolizza attraverso il cambio dell'abito. Le parole che gli rivolgono sono parole eh, in cui si fa riferimento a Dio. E lei e l'ancella vanno verso il campo di Oloferne, quindi il campo del generale. Allora, abbiamo una piccola donna che non ha futuro che va incontro al potente della situazione, del momento un piccolo Davide che va incontro a Golia vi leggo ancora degli spazzoni del capitolo eh, 10 che non avete sul foglio ma per farvi capire quanto chi scrive il libro attraverso anche l'atteggiamento di Giuditta dice la sua decisione e la sua fermezza essi andavano avanti diritte per la valle eh? la decisione e quando arrivano all'accampamento guardate il potente di turno che cosa fa quando le vedono e vedono due donne e colgono la bellezza di questa di soprattutto di Giuditta cosa fanno per, per portarle dal generale Oloferne scelsero pertanto cento uomini tra loro i quali si affiancarono a lei alla sua ancella e le condussero alla tenda di Oloferne due donne sole fanno paura a questo potente tant'è che cento uomini devono affiancarle immaginatevi la scena quanto due donne con la presenza di Dio fanno paura a più di cento uomini e devono essere scortate e ammirando la bellezza il testo dice la circondarono in massa mentre erano, fu erano fuori dalla tenda di Oloferne in attesa di essere annunciata da lui erano ammirati dalla sua bellezza e ammirati degli israeliti a causa di lei e dicevano chi disprezzerà un popolo che possiede tali donne sarà bene non lasciar sopravvivere neppure uno perché se fossero risparmiati sarebbero capaci di ingannare tutto il mondo. La Giuditta è presentata come una donna fedele che prega Dio prima di avanzare e questi qua sono presentati uno come dei paurosi. Hanno bisogno di scortare con cento uomini due donne. Due, guardate il loro criterio. Beh però, le donne di Israele mica male. Ok, quali sono i valori che portano questi potenti e quali sono i valori che porta Giuditta e poi è interessante perché arrivano le guardie del corpo di Oloferne e la introducono nella tenda Oloferne era adagiato sul suo letto ed era posto dentro una cortina intessuta di porpora il grande uomo, il personaggio no? sdraiato sul letto gli annunciarono la presenza di lei ed uscì sull'ingresso della tenda, preceduto da fiaccole d'argento. Allora, in genere questi personaggi non escono sul, 
sulla, sulla tenna, ecco. cioè, su, non vanno incontro. E la persona che lui addirittura richiamato, gli hanno detto che era bella, no? questo quindi si muove, però preceduto da queste fiaccole d'argento perché doveva fare il personaggio. Eh, ecco, questa è la scena. Anche lui, come i suoi ufficiali, è stupito dalla bellezza. Anche lì, i loro criteri, guardate i criteri, sono la potenza, ce l'hanno descritto nei, nei capitoli precedenti, <ride> e si fanno prendere dagli occhi. Le parole che Oloferne dice a Giuditta al capitolo, all'inizio del capitolo 11 sono centrali. <ride> allora Oloferne le disse... Sta tranquilla, o oh donna, non, te, non temere in cuor tuo, perché io non ho mai fatto male a nessuno, a nessuno che abbia accettato di servire Nabucodonosor, re di tutta la terra. Quanto al tuo popolo che abita su questi monti, se non mi avesse disprezzato, non avrei levato la, la lancia contro di loro. Allora la questione, Oloferne le pone subito una questione. Io non faccio male a nessuno che serve Nabucodonosor. La questione è chi servire. Le pone subito la domanda. Tu chi servi e io chi servo? E subito dopo dice, ma io non vi, mica vi avrei fatto male se solamente non mi, non mi avreste disprezzato. A dire, guarda che io ho fatto niente. Eh. Sono loro che, non, che mi hanno disprezzato. Giuditta si prende la responsabilità su di sé di un popolo per cercare di sconfiggere questo potente e il potente invece si giustifica di fronte a lei senza che lei apra bocca. Guardate la modalità differente. Bene, qui c'è un discorso di Giuditta molto scaltro che noi capiremo dopo, solamente dopo perché dopo quello che accadrà se rileggete questo discorso al capitolo 11 comprenderete la scaltrezza di questa donna che in qualche modo ha, eh, ha un atteggiamento di adulazione nei confronti eh, di Oloferne ma mai falso eh? tra le altre cose Giuditta dirà a Oloferne per questo io, consapevole di tutte queste cose, dopo che Leoferne gli ha fatto il discorso è colpa vostra, vi siete ribellati, eccetera, io sono fuggita da loro e Dio mi ha mandato a compiere con te un'impresa che farà stupire tutta la terra, per quanti ne sentiranno parlare. Giuditta gli annuncia alcune cose, lui non sa di che cosa si tratterà. Io pregherò il mio Dio ed egli mi rivelerà quanto essi avranno commesso i loro peccati. Allora questa è un po' l'introduzione lunga. <ride> Giuditta quindi soggiorna per, eh, per un tempo in questo accampamento sempre con uno stesso rituale. Non tocca cibo del, del, del loro, si è portata al cibo e conserverà questa abitudine di mangiare il proprio cibo e di avere un tempo di preghiera per il suo Dio e glielo concederanno eh? <coughs> Giuditta sta, avendo una te sta testimoniando un atteggiamento di fedeltà non mi mescolo con questi potenti non ingerisco nulla di ciò che è loro per non essere in qualche modo 
influenzata, contaminata e mi mantengo fedele alla preghiera di questo Dio, con il mio, alla preghiera verso il mio Dio e sarà rispettata in questo. Ascoltiamo, mm, e si sistema quindi in questo campo nemico, questo è il capitolo 12. Gli, propo- gli, gli sarà proposto di condividere il banchetto con i nemici, ma lei dirà esplicitamente non toccherò questi cibi perché non ne derivi un'occasione di caduta. Mi basteranno quelli che ho portato con me. Si farà un banchetto in onore di Giuditta, eh? questa donna bellissima che con la sua ancella ha avuto questo coraggio di andare nel campo nemico e in questo banchetto tutti si ubriacano. Lei, ricordate, non ha toccato cibo, tutti si ubriacano, gli ufficiali, i soldati, anche Oloferne. Al capitolo 13... È Bagua o Bagua? al capitolo 13 vediamo cosa succede quando si fece buio i suoi servi si affrettarono a ritirarsi Bagoa chiuse la tenda dall'esterno e allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno andò a dormire in realtà erano tutti estenuati perché avevano bevuto troppo Giuditta fu lasciata nella tenda e Oloferne era sprofondato sul suo letto, ubriaco fradicio. Allora Giuditta ordinò all'ancella di stare fuori dalla camera da letto e di aspettare che uscisse, come aveva fatto ogni giorno. Aveva detto infatti che sarebbe uscita per la sua preghiera e anche con Bagoa aveva parlato in questi termini. Si erano allontanati tutti dalla loro presenza e nessuno, dal più piccolo al più grande, era rimasto nella camera da letto. Giuditta, fermatasi presso il letto di lui, disse in cuor suo, Signore, Dio d'ogni potenza, guarda propizio in quest'ora all'opera delle mie mani per l'esaltazione di Gerusalemme. È venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi. Avvicinatasi alla sponda del letto che era dalla parte del capo di Oloferne, staccò la scimitarra di lui, poi, accostatasi al letto, afferrò la testa di lui per la chioma e disse «Dammi forza, Signore, Dio di Israele, in questo giorno». E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa. Indi fece rotolare il corpo giù dal giaciglio, e strappò via la cortina dai sostegni. Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la mise nella bisaccia dei viveri e uscirono tutte e due, secondo il loro uso, per la preghiera. Attraversato l'accampamento, fecero il giro della valle, salirono il monte di Betulia e arrivarono alle sue porte. Giuditta gridò da lontano al corpo di guardia delle porte, Aprite, aprite subito la porta. È con noi Dio, il nostro Dio, per esercitare ancora la sua forza in Israele e la sua potenza contro i nemici, come ha fatto oggi. Appena gli uomini della sua città sentirono la sua voce, 
Corsero giù in fretta alla porta della città e chiamarono gli anziani. Corsero tutti, dal più piccolo al più grande, perché non si aspettavano il suo arrivo. Aprirono dunque la porta, le accolsero dentro e acceso il fuoco per fare luce, si strinsero attorno a loro. Allora, guardate i contrasti. Tutti erano estenuati perché avevano bevuto troppo. Il nemico, questo grande nemico potente, si rivela fragile. E Giuditta, che si era mantenuta invece fedele a ciò in cui credeva, quindi la sobrietà del cibo, la sobrietà di vita alla preghiera, rimane ehm, se stessa. che fa da contraltare quindi a questi qua che non sono stati retti. Anche Oloferne è ubriaco fradicio. Mantenendo le proprie abitudini, quindi senza destare sospetto eh, nei confronti di, delle truppe di Oloferne, ordina all'ancella di stare fuori della camera da letto e di aspettare che uscisse come aveva fatto ogni giorno a un certo punto lei usciva dalla tenda e andava con l'ancella si allontanava a pregare e poi tornava questa volta tutti sono ubriachi anche Oloferne lei si ferma nella tenda chiede all'ancella alla di aspettarla fuori e taglia la testa a Oloferne allora appunto vi dicevo il centro non è la violenza della scena ma è interessante eh, che Giuditta prega e continua a pregare per questo gesto. Giuditta, la fragile donna che non ha futuro, con questo gesto crea futuro, dona futuro al suo popolo. La fede in Dio le dà una forza sproporzionata. La scimitarra è pesante e quindi... Eh, è già pesante per chi ha una maggiore allenamento, ecco. eh, per lei ha maggior ragione, ma è una forza che viene da altro. Riesce a fare tutto eh, perfettamente sincronizzato, quindi taglia la testa, la mette via per portarla a Betulia ed esce per andare a pregare. Nessuno nota niente perché questa era la loro abitudine e quindi tutti erano abituati a vedere queste due donne che si allontanavano interessante ancora Giuditta arriva alle porte aprite perché Dio è con noi il centro dell'azione di Giuditta non è se stessa non è adesso ti faccio vedere che io sono più furba caro Oloferne ma è io agisco perché ho posto tutta la mia fiducia in Dio in questo senso la battaglia è vinta non solo perché il popolo di Israele non è più stato dominato da Oloferne, ma perché ha vinto la fede. Eh, Tant'è che eh, tutti corrono, dal più piccolo al più grande, notate, gli anziani, le truppe del popolo, eccetera, non avevano avuto il coraggio di fare ciò che Giuditta ha fatto. Loro si sono solo disperati. <coughs> Avevano pregato, ma probabilmente la loro preghiera non era nutrita di una, da un rapporto profondo con Dio, perché 
non erano riusciti a fare altro se non battersi il petto. Il testo qui non lo riporta, ma ve lo leggo io, le prime parole che dice Giuditta, lo date Dio, lo datelo, perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa di Israele. Il centro dell'azione di Giuditta è la sua relazione con Dio. Allora, la proposta, nella proposta di preghiera di questa mattina, vi chiediamo di fare attenzione a questi due atteggiamenti simbolizzati da Oloferne e da Giuditta, dal potente e dal fragile, da una battaglia vinta da un fragile, non perché è più bella, non perché è più intelligente, ma perché ha posto la fede in colui che può tutto.